Lieben, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der schon vierten Ausgabe der Kritentalk Börsennews. Eigentlich wollte ich heute gar keine Folge mehr veröffentlichen, doch wegen meiner großen Liebe zur Börse und weil heute so ein optimistischer Tag an den Märkten war und auch an der Wall Street, habe ich mich fast dazu genötigt gefühlt, heute noch eine weitere Folge zu veröffentlichen. Heute ist Freitag, der 15. Juli und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Ausgabe von Kriegendruck at Börsennews. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los. Kommen wir gleich zum ersten Thema, nämlich Rohstoffe. Die Ölpreise sind am Freitag, also heute Morgen, leicht gestiegen. Nach starken Verlusten im Verlauf der Handelswoche hat sich der Preis nun ein wenig stabilisiert. Aber das Thema Rohstoffpreise müssen wir heute nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Die Rohstoffpreise sind nämlich seit Anfang Juni stark gesunken. Ein gutes Beispiel dafür ist Öl der europäischen Sorte Brent, welche seit Anfang Juni mehr als 20% gefallen ist. Nun kann man dies durchaus auch positiv sehen. Denn fallende Rohstoffpreise haben natürlich eine positive Auswirkung auf die Inflation. Zum einen ist dies leider zu kurz gedacht und zum anderen darf in Europa sowieso dadurch keine wirkliche Reduktion der Inflation erwartet werden, aufgrund von dem schwachen Euro gegenüber dem Dollar. Außerdem sind die sinkenden Rohstoffpreise schlecht, denn um das Angebot an kritischen Rohstoffpreisen für die Energiewende zu sichern, benötigen die Konzerne dringend Investitionen in neue Projekte. Man könnte hier klar und deutlich sagen, dass die Preisschwäche von heute die Versorgungskrise von morgen ist. Deswegen kann man wirklich insgesamt sagen, dass fallende Rohstoffpreise eher in der jetzigen Situation und auch generell, weil sie ja auf Rezessionsängste hindeuten, ein schlechtes Zeichen sind. Werfen wir nun einen Blick in den Kontinent des Wachstums, nämlich nach Asien, wenn man Asien das noch nennen darf, denn auch die Stimmung an den asiatischen Börsen ist schlecht. Grund dafür sind die Wirtschaftsdaten aus China. Die chinesische Wirtschaft ist nämlich zuletzt nur noch um 0,4% gewachsen. Grund dafür sind vor allem die harten Corona-Lockdowns in China. Wir wissen ja, China und die Zero-Covid-Politik. Auch die schwachen Wirtschaftsdaten aus China bereiten den Anlegern heute große Sorgen. Eigentlich heißt es ja, wenn die Wall Street niest, bekommt die ganze Welt einen Schnupfen. Nun muss es wohl heißen, wenn China hustet, bekommt der Rest der Welt eine harte Grippe. Denn Chinas schwachen Wirtschaftsdaten, denn Chinas schwache Wirtschaftsdaten schüren Sorgen einer globalen Konjunkturabkühlung. Hier muss man aber im Gegensatz klar erwähnen, dass der Ölpreis heute Morgen gesunken ist, trotz der schlechten Wirtschaftsdaten aus China. Werfen wir nun einen Blick nach Europa. Die entscheidende Frage am deutschen Aktienmarkt war heute Morgen, ob der DAX noch weiter seinem Jahrestief von 12.391 Punkten nähert oder ob er sogar noch tiefer fällt. Die große Sorge ist, dass Kurse unter dem Jahrestief zu noch weiteren Verkäufen führen könnten. Heute Morgen sah es den Umständen entsprechend gut aus an den Börsen. Im Vormittagshandel legte der deutsche Leitindex DAX um 1,5% zu. 
Damit bewegte er sich bei 12.712 Punkten. Aktienhändler sprechen hier klar von sogenannten Schnäppchenjägern, die mit dem Einstieg bei niedrigen Kursen Schnellgewinne realisieren möchten. Wie sie sich aber bestimmt bereits denken können, ist es für Optimismus leider zu früh. Über die stark gestiegene Inflation in den USA um unglaubliche 9,1% und das damit erwartete harte Gegensteuern der FED am 27. Juli machen sich Anleger große Sorgen. Aber trotzdem war heute insgesamt ein positiver Tag an der Börse. Nach großen Verlusten am Donnerstag notiert der DAX am frühen Abend 2,6% im Plus bei 12.864 Punkten. Der Eurostox ist im Plus mit über 1% zu Zeit dieser Aufnahme. Grund für die gute Stimmung an der Börse war wohl auch die gute Stimmung bei der Eröffnung der Wall Street. Doch wie bereits erwähnt, ist der heutige positive Handelstag auch hauptsächlich aufgrund von Schnäppchenjägern zustande gekommen. Die Anleger hungern praktisch nach guten Nachrichten und eben die Aussage der zwei Notenbankern hat für Erleichterungen bezüglich der Zinserhöhung gesorgt, da dies die Konjunktur weniger unter Druck setzt. Kommen wir nun zu ziemlich guten Nachrichten in der deutschen Industrie. Reden wir über Lufthansa. Lufthansa verzeichnet heute den größten Kurssprung seit März. Zum Zeitpunkt der Aufnahme lag die Aktie mit 6,72% im Plus. Gestern hat ein schwacher Start der Bankenbranche in die Bilanzsaison die Anleger an der Wall Street in schlechte Stimmung gebracht. Heute haben die Rivalen Wells Fargo und Citigroup Geschäftszahlen des zweiten Quartals veröffentlicht und man muss ganz ehrlich sagen, dass der Start an der Wall Street, wie bereits erwähnt, wirklich von Optimismus geprägt war. Die Zahlen von der Citigroup waren nämlich heute ein kleiner Lichtblick, da die Bank Geld beiseite legt für potenzielle Kreditausfälle, sank der Quartalsgewinn zwar auf 4,5 von 6,19 Milliarden Dollar, aber dies wurde ausgeglichen von einem Umsatzplus von 10% auf 19,6 Milliarden Dollar dank der gut laufenden Handelsgeschäfte. Die Aktie der Citigroup stiegen zur Zeit der Aufnahme um 6,5%. An der Wall Street haben gute Konjunkturdaten für eine gute Stimmung gesorgt. Der Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 notierten am Freitag zwischen 1,4 und 1,9% im Plus. Grund für die Erleichterung war die Aussage von zwei führenden Notenbankern, von denen ich auch vorhin schon ein bisschen bereits gesprochen habe, die sich für eine Erleichterung, ähm, die sich für eine Zinserhöhung der FED von 0,75 Prozentpunkten am 27. Juli ausgesprochen haben. Außerdem sorgte der überraschend starke Anstieg der US-Einzelhandelsumsätze für eine gute Stimmung. Die Kauflaune der US-Konsumenten gilt nämlich als die Hauptstütze von der größten Volkswirtschaft der Welt. Kommen wir jetzt nochmal ein wenig zurück zu den, in, zu den Bankern, die heute mit einer guten Aussage für Optimismus gesorgt haben. Nach, dem Veröf nach der Veröffentlichung von den Inflationsdaten aus den USA, die einen Rekordwert von 9,1% erreicht hat, waren, hatten viele Leute die Angst davor, 
dass die FED am 27. Juli die Zinsen um einen gesamten Prozentpunkt erhöht. Und eben diese Angst hat für viel Sorge an der Wall Street und an der Börse gesorgt, da damit die Konjunktur sehr stark unter Druck geraten würde. Aber da diese, da diese ähm, Banker sich nun da, da, da diese Banker nun gesagt haben, dass wir wahrscheinlich nur mit einer ähm, Zinserhöhung von 0,75 Prozentpunkten rechnen müssen, hat dies natürlich für Erleichterung gesorgt. Denn nun denken die Anleger und, und auch ich natürlich, dass die Konjunktur nun ein wenig ähm, weniger unter Druck gesetzt wird am 27. Juli. Und das führt natürlich für das Steigen von Aktien. Immobilien waren dieses Jahr allgemein ein riesengroßes Thema. Wir hatten einen extremen Anstieg bei den Preisen. Viele haben gesagt, wir leben in einer Art Immobilienblase. Das, doch das dürfte sich nun ändern, nämlich das Umfeld in der Immobilienbranche hat sich stark verändert. Eine aktuelle Auswertung des Online-Portals ImmoScout24 zeigt, dass die Nachfrage zum Kauf von Wohnimmobilien im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr auf den Webseiten des Anbieters um 30% zurückgegangen ist. Ausschlaggebend dafür sind die deutlich anziehenden Bauzinsen. Laut ImmoScout24 hat sich die Zurückhaltung von Käuferseite rascher als erwartet auf die Kaufpreise ausgewirkt. Und das war es auch schon wieder mit der zweiten Ausgabe von den Gripentrog Börsennews. Ich muss nun leider nochmal erwähnen, dass es sich hier nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selber, in welche Aktien Sie investieren und Sie tragen für Ihre Entscheidungen die volle Verantwortung. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Folge gefallen und ich würde mich über jegliches Feedback von Ihnen freuen. Falls Sie noch mehr von den Krieben und Börsen hören möchten, lassen Sie doch ein Abo da. Und bevor ich mich jetzt fühle wie der typische Influencer, mache ich Schluss für heute und starte in das Wochenende. Morgen können Sie eventuell mit einer Bonusfolge rechnen. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald und auf Wiedersehen.